0: Y vamos a, en este caso, a viajar y nos vamos a ir hasta Estados Unidos porque hemos hablado mucho de él en este en este programa, pero ahora tenemos la fortuna de contar con él y es Marcos del Pilar, el presidente de la, bueno, pues, eh, asociación, ¿no? de, de, de Padel en Estados Unidos. Marcos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Bien, ¿y tú? Encantado ¿Qué tal? estar con vosotros. Cu cuéntanos un poco, que para quien no conozca a Marcos del Pilar, que la gente del Padel supongo que te referencia... ¿Quién es Marcos del Pilar ahora en esta nueva etapa?
1: Pues supongo que la misma persona que siempre. En realidad creo que... que bueno, pero ejerces un cargo diferente. Siempre. Sí, o, o otro más. no, Aparte de, de mis obligaciones eh, laborales con la compañía para la que trabajo, eh, en este caso he asumido otra responsabilidad que es voluntaria eh, me nombraron presidente de la Federación Americana de Padel y, y bueno, en esto en esto llevo unos cuantos meses también como como parte de mi legado, ¿no? Para el pádel. Yo siempre digo que, que en realidad el periodo que pase en esta posición me gustaría que, que que deje un legado, ¿no?, que, que facilite un poco la, la transición hacia un modelo mucho más escalable en Estados Unidos y esa es mi esa es mi ilusión, así que en eso estamos, en eso estamos. Gracias de verdad por hacerme el, el huequito y por invitarme.
0: ¿eh? ¿Cuál cuál es la realidad, Marcos, del pádel en Estados Unidos? Porque siempre escuchamos el pádel está dando el salto a, a Estados Unidos, el pádel ya es una realidad, pero ¿cuál es la realidad? ¿Dónde se juega? Sabemos que Miami, eh, por también porque tiene una tendencia más latinoamericana, hispanoparlante... Pues hay una mayor afluencia quizá de pistas y de jugadores Pero en el resto de Estados Unidos ¿Dónde se juega? ¿Cuál es su realidad?
1: Pues lo cierto es que está creciendo mucho Evidentemente no, no, todavía no tenemos este foco que tienen otros países Y no somos un caso de referencia Pero yo creo que lo seremos dentro de muy pronto sí que me gustaría una lanza no eh, desde aquí en, en, en pro de todos estos proyectos que están abriendo en diferentes ciudades en Estados Unidos porque porque realmente tenemos mucha más presencia de lo que la gente piensa eh, el, el, la digamos, el feedback que yo tengo desde Europa es que dicen, bueno, sí, hay algunas pistas en Miami y en Houston, y digo, no, no, mira, o sea, tenemos pista, pistas, un montón de proyectos más los venideros en Miami, en toda la parte del sur de Florida, pero tenemos pistas en Orlando, en Tampa, eh, tenemos pistas en Boyton Beach, tenemos pistas en Arkansas, en Filadelfia, en Nueva York, abre unos amigos dentro de muy poco, tenemos pistas en Bahamas, tenemos pistas en, en Filadelfia, tenemos pistas en un San Diego, en, en un montón de sitios, no en Texas, en toda la provincia, ¿no? o en toda la región, o sea, hay muchos más más clubes de los, que, de los que la gente cree. Actualmente bajo, nuestro cuenta, o bajo nuestra cuenta ¿no? en la asociación son 28 instalaciones y yo creo que la expectativa es, eh, como siempre digo, no es intentar cerrar el año 2022 con el mismo número de pistas que se habían construido en los 17 años anteriores aproximadamente. Mm. Con lo cual, a nivel de número de pistas no es muy grande la diferencia, pero a nivel porcentual significa un, un salto cualitativo y cuantitativo muy muy importante.
0: Eh, la semana pasada estuviste presente en la Asamblea General de la Federación Internacional de Padel, en la que entiendo además fue tu presentación en sociedad a nivel federativo en este nuevo cargo que, que ostentas. ¿Cómo, ¿Cómo ve la Federación Internacional de Padel el desarrollo de este deporte en suelo estadounidense?
1: Pues efectivamente, bueno, aunque había tenido, tengo relación con los presidentes desde, desde hace tiempo y había estado en el Mundial en Qatar, digamos que, que como presidente teníamos que acudir efectivamente a la Asamblea General en representación de la USBA y así lo hice, ¿no? Y pa, para la FIP entiendo que, que, como el resto de mercados, ellos tienen mucho foco, ¿no? Mucha esperanza en. porque todos lo sabemos, ¿no?, que es, que es una pieza clave para la escalabilidad del deporte. El, el potencial del mercado norteamericano es, es absolutamente eh, incalculable piensa que nosotros trabajamos con unas eh, un forecast no o con unas expectativas de en torno a los ocho millones entre ocho y diez millones de jugadores para el año 2030, uh -huh. con unas 20 o veinticinco mil pistas en Estados Unidos si esto se cumple ...verdaderamente tendríamos un entorno por el que todos hemos trabajado durante muchos años, ¿no? Esto haría que los intereses no solamente de los circuitos, de las empresas, de los entrenadores, de los jugadores... ...de los técnicos, de, de todas las empresas relacionadas, se multiplicaran y escalaran de una manera muy importante. Con lo cual, la, para la FIP es, es, es una pieza clave, es una plaza importante, desde luego... Pero, pero como el resto de países, ahora acaban de admitir o acabamos de admitir a, a 14 países nuevos. Eso significa que 65 eh, naciones tienen presencia en, en el ámbito federativo bajo el paraguas de la Federación Internacional y hay otros 19 que, que es posible que sean admitidos en la siguiente Asamblea extraordinaria. Con lo cual. Estados Unidos es una pieza importante, espero que sí, para eso trabajamos, pero, pero yo no le restaría importancia al resto de países que, que forman, digamos, este este paraguas. ¿no? Uh
0: -huh. Está con nosotros Álvaro López, de Padre Spain, que tiene un par de preguntas para ti desde hace un buen rato que tiene está levantándome la mano. Álvaro. Hola, muy buenas, Marcos, Hola, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Oh, oh, muy bien, encantado
2: de escucharte. Nada, Muchas mira, gracias, yo te quería señor. preguntar. Yo sé que tú eres más de, de pala en mano y chandal que de americana y camisa, pero bueno, la verdad que desde aquí te doy la enhorabuena por el trabajo que estás haciendo en, en la Federación Estadounidense. Lo primero que te quería preguntar es... Mmm, ayer, eh, como decía, tuve la oportunidad de hablar con, con Koji, tu, tu compañero eh, presidencial, pero en este caso en Japón, y, y yo le preguntaba... Eh, en Estados Unidos, ¿cuál, digamos, que son los principales problemas o, o enemigos que tenéis vosotros? Porque yo, personalmente, ya te digo, no sé no sé cómo va allí el padre, pero yo no sé si es un poco la mentalidad diferente entre norte y sur, eh, la falta de monitores, eh, a lo mejor la falta de. de la estructuras, climatología. Perdón. La climatología también, ¿no? La climatología, o sea, ¿cuáles son los, digamos, los principales problemas o la mentalidad propia de los estadounidenses que no es un deporte que a lo mejor les guste teniendo el baloncesto, teniendo el fútbol americano, eh, teniendo otros deportes? ¿Cuáles son los, los enemigos principales que tenéis allí para crecer?
1: Pues yo creo que esto daría para una charla entera de una hora, pero, uh -huh. pero te voy a, te voy a intentar responder rápido y un poco con la, tú me conoces bien Álvaro, con la filosofía que yo tengo de vida. Yo, yo veo pocos problemas, no veo casi problemas en ningún lugar. Lo que veo son retos y oportunidades siempre. Es verdad que hay ciertos stoppers o ciertas cosas que pueden hacer que el crecimiento no sea todo lo rápido que a nosotros nos gustaría, pero yo fundamentalmente me apalanco en las oportunidades, ¿no? En, en qué es lo que podemos hacer para que de verdad hagamos que, que el, el crecimiento sea dramático, ¿no? Eh, había una parte importante para mí, que es evidentemente la infraestructura. O sea, el reto más importante a salvar en este momento es que tenemos que ser capaces de construir pistas cuanto antes, porque todo lo demás viene después, ¿no? Yo siempre, cuando picheo con los inversores y con los grupos interesados en hacer crecer el deporte, les digo, chicos, tenemos que ponernos en marcha deprisa. Y para mí este es el, el reto más importante a día de hoy, porque todo lo demás yo creo que ya lo hemos validado. O sea, el modelo está validado, había gente que decía, no, es que no es un deporte para americanos, es solo para latinos, y todas estas falsas hipótesis las hemos validado ya. Realmente hemos construido mmm, pistas y hemos validado el modelo en ciudades que no tenían ninguna herencia latina, y, y la atracción que generamos en todas estas nuevas ciudades es exactamente igual que en zonas latinas o en, o en cualquier otro lugar del mundo con lo uh -huh. cual para mí la parte importante es esa y después el, el, el crear espacios de colaboración no yo hay algo en lo que me apoyo muchísimo es intentar crear esa atmósfera de colaboración entre todas las personas involucradas no tanto inversores como como gestores o como entrenadores en este caso no porque Intento difundir la idea de que todos participamos de un objetivo común, que todos tenemos que remar en la misma dirección y con diferencias de opinión, seguro, ¿por qué no?, pero tenemos que intentar que el mercado estalle cuanto antes o, o seguir en este proceso en vez de crear pues, eh, mentalidades cortoplacistas o, o intereses encontrados. Yo creo que estamos en una etapa demasiado temprana como para, como para malgastar nuestro tiempo en este tipo de cosas. Y yo te diría que como stopper principal eso, algo en lo que yo me enfoqué mucho también era intentar involucrar a las instituciones americanas, pero una vez más ese reto lo hemos salvado ya. no Tenemos conversaciones avanzadas y de hecho acuerdos en marcha con, con muchas instituciones americanas, con lo cual. ¿Con cuáles? Eh, bueno, pues tenemos, eh, evidentemente con la USPTA, o sea, tenemos acuerdos con, con la Asociación de Profesionales, por ejemplo. Eh, tienen 15.000 técnicos en, en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Tenemos conversaciones abiertas con, con y, y aproximaciones con la USDA también, evidentemente, y con, y con eh, asociaciones locales también eh, americanas. Entonces, digamos que había que crear este mapa de alianzas donde todos trabajamos en una misma dirección, y esa es la filosofía, no intentar encontrar partners que nos ayuden a crecer, a darle visibilidad al deporte y que todo esto eh, se enfoque claramente en el aumento de la participación, que es un poco la filosofía o la misión básica que tiene en este caso la USPA, que, eh, claramente aumentar la participación y e exposición del deporte y después quizá pues ayudar a instituciones, ¿no? a, a clubes, ...tanto los actuales como los venideros... ...a, a ser exitosos utilizando este modelo... Y eh, a su vez esto será lo que dará motivo... ...a otro a seguirlo
0: haciendo, perdona ¿eh? No, eh... ...Marcos, en las últimas fechas... ...hemos podido leer en diferentes medios... ...ha especulado con la posibilidad... ...de que Estados Unidos acoja una gran prueba... ...del circuito Premier Paddle... ...es cierto que ya ha tenido una experiencia... ...con World Paddle Tour en Miami... ...hasta en dos ocasiones, 2015-16... ...si no me equivoco y 2022 en este año... ...pero empezó a hablarse y de hecho... ...bueno pues eh, ha sonado... en en cierta medida, la posibilidad de que Nueva York acogiera un, un no sé si un mayor, un taiwán de, de Premier Padel. ¿Existe esa posibilidad real, no sé si esta temporada, pero en el corto plazo, de que en suelo estadounidense se presente en sociedad el pádel en una plaza tan importante como es eh, el estado de Nueva York? Eh...
1: Digamos que hay, hay interés Hasta donde te puedo decir es que hay, hay interés y, y desde la asociación en este caso Nosotros eh, estamos evidentemente muy interesados En atraer cualquier tipo de prueba A terreno norteamericano Sí que existe sí que existe interés Existe una opción, evidentemente eh, Hemos salvado otro reto importante eh, El pasado mes de marzo Con el desarrollo del de primer mundial senior Realmente ha sido el primer mundial Que se ha celebrado en, en terreno norteamericano eh, en todos nuestros años de historia y, y salvamos ese reto desde el 28 de marzo al 2 de abril asumimos la responsabilidad de organizar este Mundial y se hizo con mucho éxito, como todos vosotros sabéis, con lo cual yo pienso, y tal y como hemos dicho en diferentes comunicaciones y ruedas de prensa, que, que Estados Unidos está listo para el reto, que el equipo de profesionales, no solamente que forman parte de la USPA, en este caso la suerte que tengo del board que me acompaña, sino, sino todo el conjunto de profesionales que están en Estados Unidos están listos para el reto y, y nosotros con más ganas que nunca, ¿sabes? Queremos verdaderamente eh, intentar ampliar esta, esta participación participación y, y el acoger pruebas de este nivel pues es algo que nos ayuda muchísimo, está claro.
2: Álvaro. Marco, yo de eso quería preguntarte, enlazando con lo que te ha, con lo que te ha comentado Alberto, eh, bueno, lo primero, eh, ha dicho que ha sido un éxito eh, el Mundial eh, Senior, eh, la verdad que yo por lo que he podido ver en las redes sociales ha sido así, pero tú, que eres una persona exigente, eh, lo primero, ¿qué nota te pondrías? Y lo segundo, eh, respecto a eso mismo, eh, si crees que ha sido tu mayor logro hasta la fecha en lo que es eh, a, a cargo de, de la Federación de, de Estados Unidos
1: Pues yo te diría que yo voy, le voy a poner una nota a la gente que trabajó conmigo, no me la quiero poner yo y a la gente que trabajó conmigo les pondría un entre un 9 y un 10, tío, porque el grado de involucración de persistencia y consistencia que todos han desarrollado, desde la gente, insisto, en, en el board que me acompaña, como los voluntarios, como la propia instalación, todo el equipo de trabajo que conseguimos formar ha sido de nueve y medio para arriba, te diría yo, eh, no solamente mm. a nivel de entrega, sino a nivel de performance también. O sea, la, la, el delivery del, del, del evento fue fue de muy, muy alto nivel, eh, sobre todo salvando los retos que tuvimos que salvar, que había que hacer un levantamiento de capital bastante importante en, en un corto muy periodo de tiempo y todo lo hicimos, había que poner en marcha pues todo lo que es la organización de un mundial en muy corto espacio de tiempo y también lo hicimos y después había que desarrollarlo junto con el, el equipo de la FIB, tanto Keiko como los árbitros, como, como Luigi en este caso, que nos acompañó unos días y tal, y había que hacerlo y lo, lo hicimos, no o sea que orgullosos de estar acompañados por ellos también y y yo te uh -huh. digo que a ellos les pondría de nueve y medio a 10 a todos prefiero yo no ponerme uh
2: -huh. no
1: ponerme ninguna nota
2: bueno ya, ya te ponemos nosotros el sobresaliente um,
1: te lo agradezco pero para mí el crédito es para ellos realmente es el, eh, yo prefiero eh, como hice con todos ¿no? el, el trasladar el mérito a la gente que ha trabajado y que se ha involucrado con esto y y para mí es eh, había algo que había alguien que tenía que ponerlo en marcha y, y quizá liderar todo esto y a mí no me importó hacerlo así que feliz
0: ¿Te has dado cuenta, Álvaro, que aunque tú has dicho que es más de chándal y de sí, pista y sí. de pala cuando se pone el traje de presidente? Cuando se pone, vamos, la corbata y todo, o... ojo, ojito. Última pregunta, Escucha, Álvaro, para... Si ya
1: me conocéis hace muchos sí, años. Sí, 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 por sí.
2: Nada, Marcos, yo una pregunta muy rápida. Has estaba hablando, bueno, constantemente de, de, de economía, de partners, de, de levantamiento de capital. Yo quiero saber un poco, en un, un deporte desconocido como es el padel allí en Estados Unidos, eh, ¿Cómo se consigue? Porque al final, para que crezca un deporte y para que crezca casi todo hace falta dinero, eh, ¿cómo convencéis a las empresas que no, que no son marcas de pádel y que no tienen que ver con pádel? ¿Cómo llegáis a ellas? ¿Cómo le mostráis el proyecto? Y sobre todo, ¿qué feedback os dan en un ya te digo en un mercado que a priori desconoce totalmente el pádel y podría decir, esa ahí de entrada, digamos que podrías llevar el no por respuesta?
1: Pues yo te diría, te corregiría si no, con la confianza que tenemos, el, no me gusta decir que el pádel es un deporte desconocido en América, porque sería tirar por, tirar por tierra el trabajo de mucha gente durante muchos años. Digamos que el universo que tenemos por delante es, es para crecer sin parar en los próximos 30 o 40 años, sí, es decir, que podemos eh, seguir dando a conocer el deporte hasta que 330 millones de habitantes lo consuman, 100% de acuerdo, pero desconocido yo creo que no, porque... Algo que cuento siempre como anécdota es que muchas de las reuniones con las que con las que yo picheo a los a los grupos inversores y demás, antiguamente yo tenía que defender mucho el por qué, ¿no? el por qué pádel, el por qué, por qué, por qué, ¿no? y, y por qué confiar en este modelo, en este deporte, etcétera, y ahora mismo las discusiones ya no sean pádel sí o no, ahora ya es cuántas pistas, cuántos complejos, cómo lo ponemos en marcha, con lo cual desconocido yo creo que ya no es. Eh, Tendremos que seguir creciendo, seguro que sí, pero desconocido no. ¿no? Y, la, y la otra pregunta que me hacías, perdona eh, Álvaro, era. Sí,
2: un poco eso, ¿qué, ¿qué tipo de empresas o, o de qué ah, sectores son las que más apuestan, eh, en este caso por el panel, que no tengan que ver lógicamente con, con el deporte de la pala?
1: Pues mira, la clave para mí, tío, es, es ser capaz de, de apalancarte mucho en el factor inspiracional, o sea, tenemos que ser capaces de vender una visión, ¿sabes? Hay, hay que encontrar visionarios como nosotros. Que, que se alinean mucho cuáles, con los que son tus valores, con tu manera de entender la vida y que tienen clara la visión que tú les estás vendiendo, porque porque toda esta gente que participa ahora en realidad se tiene que anticipar unos cuantos meses o un par de años a lo que va a suceder. ¿no? Y este es esto realmente es donde, donde está el éxito, realmente es intentar atraer, a estas empresas a, al, que, al que tú crees que va a ser un mercado multimillonario dentro de muy poco tiempo y hay algunos que lo, lo, lo resuenan no rápidamente y hay otros que no tanto pero bueno eh, supongo que cuando te, tienes un perfil tan pesado tan consistente tan resiliente como el mío pues al final eh, te acaban haciendo caso porque si algo soy es 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 constante sabes y puedo y puedo seguir empujando y empujando y empujando durante mucho tiempo mm -hmm. Así que ahora mismo vamos convirtiendo algunas empresas y hay otras que, que se suman al carro después de ciertos hitos. O sea, hay gente que nos dijo, no, hace tiempo y después de que hemos cumplido ciertos hitos, pues te van abriendo puertas y dicen, ostras Marcos, al final tenías razón, ¿sabes? Eh, oye, pues ahora sí que lo vemos y se trata un poco de esto. Yo creo que dentro de un, un par de años vamos a estar en un entorno donde tengamos que vender menos y, y tengamos que recibir más, pero durante los últimos cinco años de mi vida al menos eh, y, y otra mucha gente pues durante mucho más tiempo pues hemos tenido que vender una, una visión no inspirar e intentar que la gente se posicione donde donde el, el future es here que decimos no donde el futuro apunta ...más que más que la realidad que tus ojos ven
0: hoy, ¿no? En términos económicos, Marcos, todos conocemos que el mercado americano... Tiende, ...tiene tendencia al, al business, al show, a hacer del evento en sí... ...una propia experiencia y eso influye directamente, entiendo... ...en la capacidad económica y la necesidad de inversión... Eh, ¿En cuánto puede oscilar ahora mismo organizar un gran evento como es un mundial de veteranos de Padre en suelo estadounidense? Aproximadamente, ¿no? ¿Cuál es la ronda de inversión que habéis necesitado para poder, entiendo, cumplir con las necesidades que tienen los diferentes inversores que son americanos, tienen una idiosincrasia americana y que no se conforman con un torneo puramente deportivo, sino que le dan bueno, pues una serie de activos ¿no? que orbitan alrededor de él?
1: Pues mira, en concreto, el, el Mundial Senior, que lo tuvimos que, que hacer prácticamente nosotros. En este caso no contábamos con partners, digamos, a nivel operativo, o sea, no, no contábamos con empresas externas, ter, terceras, que organizaran el evento, sino que lo hacíamos nosotros, con partners y con sponsors, desde luego que sí, pero lo hacíamos nosotros, con, la, con las limitaciones que eso tiene, pero levantamos cerca de cuarto millón de dólares en aproximadamente siete, siete semanas y media, creo, lo cual no fue sencillo, si te digo la verdad. Pero pero bueno, es a nivel de consistencia, lo que te contaba antes, al final es... Eh, desde aquí quiero dar las gracias también, siempre siempre lo he hecho, desde que, antes de que iniciáramos. pero me gustaría dar las gracias a todos los sponsors, porque si, si Estados Unidos ha cumplido ese hito es gracias a todas y esas empresas, todas y cada una de ellas, que nos dieron el apoyo y nos apoyaron financieramente y, y con medios como para poner como para poner esa bandera ¿no? y poderle decir al mundo, oye, Estados Unidos ya ha alojado un mundial, es la primera vez que lo hace, pero estamos listos para lo siguiente. Y yo sé que eso, dentro de unos cuantos años, tendrá tendrá un, un, una reminiscencia, ¿no? Tendrá el decir, ostras, hubo alguien, tío, que, que, que puso en marcha todo esto y dentro de dos o tres años ni nos acordaremos. Pero alguien tenía que romper esas barreras, así que... con bueno, los pioneros no, además, llamados, ¿no? Sí, los... Um, tres los colonos veces, americanos. Los, eso es, que dicen los americanos. 100%, tío?
0: Bueno, pues yo en lo particular y en lo personal tengo previsto un viaje a Estados Unidos en los próximos meses, entre otras cosas para poder conocer la realidad del pádel en suelo americano, que me parece muy interesante y es uno de los escenarios que nos va a deparar seguro este deporte, así que eh, espero poder charlar contigo en persona y si no, pues te invitamos, por supuesto, a estos pádel para que nos hables de la salud del pádel americano en el futuro.
1: Cuando queráis, eh, siéntete invitado cuando quieras, tío, y a todos los demás, a toda la gente del equipo. Yo siempre digo que estamos abriendo un, una gran oportunidad para todos y esa fue la ilusión al menos con la que yo me mudé hace unos cuantos años, de crear oportunidades para otros, incluidos evidentemente medios de comunicación, entrenadores, jugadores, circuitos, empresas, etcétera. Con lo cual, eh, creo que España tiene que esforzar mucho talento y estaré orgulloso de, de facilitar ese camino para para todo lo que necesitéis, o sea que contad conmigo para todo, vale.
0: no, sabe, no sabes lo que has hecho,
2: <risa>
1: yo no viajo pero mando al
0: enviado especial que es Alberto Bote así que sin problema
1: pues perfecto tío
2: te llamaremos Marcos
0: muchísimas gracias Marcos de Pilar un abrazo grande buenas noches gracias
1: a vosotros chao hasta ahora gracias